0: Come on, Church, einen wunderschönen Sonntag. Hey, so schön, so viele von euch zu sehen. Hey, wer ist excited? Wir haben Pastor Phil und Chris. Springle aus Australien mit uns in zwei Wochen. Wir freuen uns mega da drauf. Hey, und wir haben nicht nur Pastor Phil und Chris an jedem Sonntag, an den Sonntagen mit uns in allen Gottesdiensten, sondern wir haben sie auch an dem Samstag, den 10. zu unserem home -Crew gathering Was ist unser homegrew gathering Hey, das ist unser Familienfest. Es ist, wo wir alle einladen, die Teil dieser Kirche sind, Mitarbeiter sind, Teil unserer Homegroups sind oder Interesse an all dem haben. Denn wir lieben es, wir wollen Gemeinschaft leben und wir wollen uns ausstatten. Und wir starten an dem Tag um 15 Uhr hier. Es wird bis 20 Uhr gehen und ihr seht hinten einen, einen, einen QR-Code. Wir brauchen nämlich deine Anmeldung. Die Anmeldung ist kostenfrei, du brauchst kein Ticket, aber wir wollen dich füttern und wollen dir was zu essen geben. Und wollen, dass es Fun ist. By the way, für alle mit Kids, dieses Mal haben wir Kids Church quasi mit dabei. Wir haben Freunde von C3, das kinderbunte Kinderzelt heißen sie. Die werden draußen eine Hüpfburg-Paradies aufbauen und die werden ihre eigene Kids Church und Veranstaltung Veranstaltungen haben. Also bring deine Kinder dabei. Und ähm, ist irgendjemand dabei? Come on. Hey, mein Name ist Mattes Thielmann, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich habe so lange nicht mehr gepredigt, weil wir so viele Amazing Preacher in den letzten Wochen hier hatten. Und wie großartig war Marlene Van der Horst letzte Woche gewesen. So gut, so gut. Hey, wie großartig war Daniel vor drei Wochen gewesen. Was für, was für eine großartige Season, was für eine großartige Predigtreihe. Hey, und wir machen nächste Woche noch einmal weiter mit der beyond law reihe und die Predigt wird herausfordern, es wird spicy, wir werden über alles sprechen, was kein anderer drüber sprechen wollte, wir werden über Pornos sprechen, über Sex sprechen, über Kinderkriegen sprechen, wir werden über alles sprechen, was Dating und Sonstiges zu tun hat. Das ist die Predigt, die du auf jeden Fall verpassen willst, aber du solltest da sein, denn es wird gut für dich werden, in Jesu Namen, Amen. Hey, wir feiern heute Pfingsten. Wir dürfen heute den Geburtstag von Kirche feiern und ich freue mich so sehr über diese Predigt. Ich freue mich so sehr, dass wir nachher taufen dürfen. Ich freue mich so sehr, was Gott heute vorhat. Und ich möchte mit dir in dieser Predigt kurz über Pfingsten nachdenken, denn was ist überhaupt Pfingsten? Hey, das hier Judentum hatte den Feiertag Shavot Und es wurde gefeiert, dass die Tora, die, die hebräische Bibel, den Juden offenbart worden ist. Und es war 50 Tage nach dem Passafest. Aber im Christentum feiern wir den Ursprung, den Geburtstag von Kirche. Wir feiern den Tag, weil der Heilige Geist auf die Jünger und 120 Menschen kam, die im Upper Room gebetet haben. Und wir feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist, dass die Kirche gestartet worden ist. Und nur, dass du verstehst, hey dir, ich möchte dir kurz den Kontext geben. Jesus hat drei Jahre Ministry gemacht. Er hat seine Jünger zusammengebracht, um ihnen was beizubringen, um ihnen was vom Reich Gottes beizubringen, um ihnen beizubringen, wie Kirche sein wird. Und dann ist Jesus gestorben. Wir alle kennen das, haben wir Ostern gefeiert. Karfreitag gestorben, Ostersonntag ist er auferstanden. Sehr gut. Ihr seid öfters in Church, super, wie er mitmacht. Danke. Ähm, er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Er ist den Jüngern noch mehrmals erschienen und dann ist er in den Himmel aufgekehrt. Und Jesus ist gestorben, damit du und ich Erlösung haben. Amen. Wer ist dankbar dafür, dass Jesus für uns gestorben ist? Yes! Ich bin dankbar dafür. Jesus ist gestorben für deine und meine Sünden. Jesus ist wieder auferstanden, damit wir ihm folgen können. Aber wichtig ist zu verstehen, Jesus war noch nicht fertig. There was one more thing. Da war noch eine Sache. Und zwar, dass die Kirche, dass die Church gestartet wird. Denn Jesus sagt selbst in Matthäus 16: Auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Hey, das hier ist eine spannende Stelle, denn es ist die, das einzige Versprechen, was Jesus gibt, was er noch tun wird, nachdem er in den Himmel aufgefahren wird, dass er seine Kirche bauen wird, dass er seine, seine, seine Gemeinde weiterbauen wird. Wenn du dich jemals gefragt hast, wem C3 gehört, C3 Home gehört, es gehört nicht Pastor Phil, es gehört nicht mir, es gehört nicht einem Team, diese Kirche belongs und gehört Jesus Christus. Amen. Er ist der Herr dieser Kirche. Er baut sein Reich. Er baut seine Kirche. Jesus ist auferstanden. Jesus zeigt sich den Jüngern noch mehrmals. Und dann fährt Jesus in den Himmel auf. Und was tun die Jünger? Die Jünger warten. Sie warten in Jerusalem. Was aufregend für sie war, weil eigentlich wollten sie abhauen, weil sie Angst hatten, dass ihr Leben war bedroht. Sie warten in Jerusalem. Und sie beten. Darf ich für alle sagen, du bist gerade in der Season des Wartens und es nervt dich. Manchmal ist die Season des Wartens die beste Season, die du haben kannst. Weil Gott was Großartiges vorbereitet. Amen. Auf was haben die Jünger gewartet? Wir lesen in der Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig, gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten, sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederlesen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache. Reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht die Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von ihnen in unserer Muttersprache spricht? Wir sind da und daher, hier und da, in Ägypten und das Ergebnis, wir so aus, sind Besucher hier. Das war auch Sprachengebet, habt ihr das gemerkt? Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch nicht Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter anderem. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staun. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Sie haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Da trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Juda und ihr alle, die ihr zur Zeit in Jerusalem seid, ich habe auch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Jesus Christus, ich danke dir, dass du deinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, auf diese Welt gebracht hast. Ich danke dir, dass wir 2000 Jahre später noch feiern dürfen. Dass Pfingsten die Kirche geboren worden ist, dass dein Heiliger Geist, der heute wirkt, lebendig unter uns ist. Jesus, wir bitten dich so sehr, dass du in diesem Gottesdienst zu uns sprichst. Jesus, dass dein Wort in unseren Herzen eckholt. Und Gott, ich bitte dich, dass du sprichst und du unsere Herzen veränderst. Es soll nicht um mich gehen, sondern soll alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Hey, lass uns Gott noch einen riesigen Applaus geben. Danke, Rahe. Hey, können wir auch ganz kurz unseren Standort Hagenow mit begrüßen? Es ist so schön, dass ihr gerade in Hagenow versammelt seid und wir dürfen nächste Woche bei euch vor Ort sein und ich freue mich darüber. Hey, der Titel der heutigen Predigt ist Tauche ein. Denn ich möchte dir heute helfen, dass Pfingsten, was vor 2000 Jahren passiert ist, noch heute eine unfassbare Relevanz für dich hat. Und du heute noch verstehst, dass ähm, das wichtig für dich in deinem Leben ist. Und ich bitte dich, dass du... Hey, ich möchte dich einladen, dass während die Fenster aufgehen, ich weiß, alle, alle gucken gerade da oben, ich glaube, wir können die auch wieder zumachen, äh, so lassen. Ähm, aber ich möchte dich einladen, dass wir verstehen, dass es noch drei Dinge gibt, die du verstehen kannst, die du noch heute eintauchen musst, wenn wir über Kirche nachdenken und wenn wir über Pfingsten nachdenken. Das Nummer eins ist, möchte ich dir sagen, schreib ruhig mit, denn wir alle wissen, Leute, die in Gottesdiensten mitschreiben, haben einen besseren Platz im Himmel. <lacht> Nummer eins: tauch ein im Heiligen Geist. Hey, vor 2000 Jahren wurde der Heilige Geist auf ca. 100 Menschen gelegt, die im Upper Room waren, 108, 120 Menschen, die gemeinsam versammelt waren, die gewartet haben, die zusammengekommen sind und dieser Heilige Geist wurde ausgegossen und alles hat sich in diesem Moment verändert. Hey, wenn du den Heiligen Geist kennenlernst, wenn der Heilige Geist sich ausschüttet auf dein Leben, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, verändert sich alles. Es verändert sich alles. Wer ist der Heilige Geist? Jesus kündigt ihn an und er kündigt ihn an als seinen Stellvertreter. Jesus kündigt ihn an als der Tröster, der kommen wird. Jesus kündigt ihn an als die Person, die dich ausstatten wird, größere Dinge zu tun, als du selbst getan hast. Der Heilige Geist ist Teil der Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, der Ruach, der Pneuma. Das hebräische Wort ist Ruach, was bedeutet der Atem Gottes. Das griechische Wort ist Pneuma, was bedeutet der Atem Gottes. Einen Atem, einen Wehen, eine Luft, die in deinem Leben sein will. Es war der Ruach, wenn du ganz am Anfang in die Bibel guckst, in Genesis als Abraham geschaffen worden ist, hieß es, dass der Ruach, der Atem Gottes in Abraham kam und ihm Leben gegeben hat. Es war, wenn du in Hesekiel 37 guckst, im Tal des Todes, es waren Knochen gewesen und Hesekiel prophezeit in ihnen, dass sie zusammenkommen sollen und dann heißt es, es war noch kein Leben in ihnen drin und dann betete Hesekiel, dass der Atem Gottes, der Ruach, in diese Armee kommen soll und ihnen Leben geben soll. Es war, wenn du, wenn du die Geschichte Samson kennst es, kennst, es war der Ruach, der auf Samson kam, ihm die Kraft gegeben hat, eine ganze Armee zu besiegen. Der Atem Gottes, der vor 2000 Jahren diese Jünger erfüllte, die Kirche beginnen lässt und dich und mich ausstatten will. Und wenn du den Heiligen Geist in der Bibel nachschlägst, wird er oft beschrieben als Feuer, als Fluss, als Wind, als etwas Bewegtes, als etwas Lebendiges, als etwas Ausstattendes. Und ich möchte dir verstehen, vielleicht bist du heute hier und denkst, ich brauche keinen Heiligen Geist, easy peasy. Dann möchte ich dir sagen, hey, du brauchst mehr Heiliger Geist, als du denkst. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dir das erklären, was der Heilige Geist in deinem Leben machen will. Und mir ist eine Idee gekommen, dir das zu erklären. Wer von euch hatte schon mal ein Auto, was keine Servolenkung hat? Ja, ja, guck mal, manche fragen gerade, was Servolenkung ist. Wenn du, wenn, du, wenn du nicht weißt, was eine Servolenkung ist, hattest du noch nie ein Auto ohne Servolenkung. Denn wir alle wissen, alle, die es gerade gemeldet haben, was musste man zehren, um in diese Parklücke zu kommen, oder? Oberarme wie ein Bär wegen dieser nicht vorhandenen Servolenkung. Hey, die Servolenkung ist im Auto, wenn du fährst, ist es ein Motor, der das Lenken einfacher macht. Es verstärkt das Lenken. Ich möchte dir sagen, dein christliches Leben ohne den Heiligen Geist ist wie Autofahren ohne Servolenkung. Der Heilige Geist möchte deine Beziehung, dein Wirken, das, was du hast, dein, dein Leben mit Gott so viel einfacher machen, so viel aufregender machen. Er will dir so viel Kraft geben. Der Heilige Geist will dir Kraft geben, dich ausstatten, durch dich wirken dafür brauchen wir den Atem Gottes, diesen Heiligen Geist in unserem Leben. Und ich möchte dir sagen, aus, meinem, aus meiner Geschichte, als ich den Heiligen Geist kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass ich nie wieder eine Droge brauche. Dass, dass mein Leben bunter ist, dass mein Leben aufregender ist, dass mein Leben lebendiger ist, weil dieser Atem Gottes in dir wirken will. Der lebendige Gott möchte in dich kommen. Er möchte dich ausstatten mit Früchten, er möchte dir Gaben geben, er möchte dich nutzen. Und wir dürfen diesen Leben lebendigen Gott, der nicht nur ein theoretisches Prinzip ist, sondern der lebendige Gott möchte in dir wirken. Er möchte dir Kraft geben. Amen. Come on. Und das, was wir tun dürfen, wir dürfen uns nach ihm ausstreiten. Und ich möchte dir anschauen, was Jesus sagte. Hey, wir haben eben in Apostelgeschichte 2 geguckt. Aber wenn du in Apostelgeschichte 1 guckst, das ist das Kapitel vor Apostelgeschichte 2, Dafür war ich auf Bibelschule und um es mir eine Ehre, in dienen zu dürfen. Hey, wenn du da vorguckst, spricht Jesus mit den Jüngern und er sagt ihnen nochmal, was sie zu erwarten haben. Apostelgeschichte 1, Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Weiter sagt er, aber wenn der Heilige Geist auf euch dann herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist möchte dich mit Kraft ausstatten. Er möchte nicht ein theoretischer Berater sein. Wisst ihr, was ich früher dachte, was der Heilige Geist ist? Ich dachte, er ist Übersetzer und Tröster. Beim Übersetzer habe ich gedacht, wenn ich schief singe, hört das Gott gerade. Das war wirklich, was ich dachte. Und mit dem Tröster habe ich mir nichts vorstellen können, weil ich nicht verstanden habe, wie der Heilige Geist mich trösten sollte. Aber das, was der Heilige Geist sein möchte in deinem Leben, er möchte dir eine Kraft geben. Er möchte dir die Kraft geben, dass du sein Zeuge bist in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, in der ganzen Welt. Jetzt denkst du, mal, ich bin nicht in Judäa, ich bin nicht in Jerusalem, ich bin in Chemnitz, ich bin in Limbauch, Baphroda. Amen. Amen. Denn das ist der Kontext der Jünger. Wenn Jesus sagt, hey, in Jerusalem, meinte er damit, hey, das ist eure Nachbarschaft, das ist eure Family, hier seid ihr her. Jerusalem sind die Menschen, die ihr kennt, das sind die Menschen, die dir nahe sind. Dann sagt er, hey, in Judäa, das sind eure Arbeitskollegen, das sind die Menschen, die ihr immer begegnet, deine Verwandtschaft, dein, dein Nachbar, hey, Samaria sind Menschen, die, die uns ständig, vielleicht ein Postbote, vielleicht die Person an der Kasse äh, in dem Supermarkt, vielleicht die Person beim Arzt, die du dort triffst, das sind Menschen, die dir begegnen und dann sagt er, hey, geht hinaus in ganze Welt, in deine persönliche Welt. Ich will dir nicht sagen, dass du morgen nach Afrika musst, wenn du mit dem Heiligen Geist gefüllt bist, sondern du darfst in Jerusalem, in Samaria, in Judäa, in deiner persönlichen Welt Zeuge des Heiligen Geistes sein, Zeuge von Jesus sein, denn wir sollen ihn bezeugen in unserem Leben, da wo du bist. Da, wo wir arbeiten, da, wo wir studieren, da, wo wir einkaufen gehen. Er stattet dich dazu aus, selbst in den entferntesten Gegenden dieser Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Manche würden das als Limbach-Oberfrohner bezeichnen. Manche würden das als Hageno in Ludwigslos parchim bezeichnen. Hey, Gott möchte, dass sein Wirken weitergeht. Jesus war nicht fertig mit dem Moment, wo er gesagt hat, Kreuz einem dann, Grab ist leer, Tschüssikowski, ihr schafft es schon. Sondern Jesus war klar, hey, das, was passieren muss, ist, die Kirche muss passieren. Er wusste, dass er etwas gibt, was wir brauchen, damit die, seine Bewegung, damit seine Freiheit, damit sein Evangelium in diese Welt passiert. Der Heilige Geist möchte dich ausstatten mit so viel Kraft, dass egal, wohin du gehst, du ihn bezeugen kannst. Aber wir fühlen uns oft nicht so, oder? Wir fühlen uns oft antriebslos. Lustlos. Oft haben wir ein konsumierendes Christentum, oder? Kann es sein, dass wir erwartungslos geworden sind an den Heiligen Geist? Kann es sein, dass wir dass wir nicht mehr erwarten, dass was Lebendiges, was Frisches, dass ein Wind, dass ein Ruach dein Leben grandios verändern kann. So sehr, dass du so on fire sein kannst für Jesus, dass du sagst, egal wo ich bin, egal mit wem ich bin, ich werde Jesus groß machen wollen, denn etwas in mir brennt so sehr, den Namen Jesus groß zu machen. Die Jünger von Jesus warteten in Jerusalem 50 Tage mit Erwartung. Sie erwarteten, dass Gott etwas tun wird, dass etwas passieren wird, dass er sich offenbaren wird. Wie ist es bei dir? Hast du noch Erwartungen an den Gottesdienst? Hast du noch Erwartung, dass wenn du die Bibel aufschlägst, dass wenn du betest, dass etwas so Lebendiges passieren könnte, dass es dein Leben grundlegend erschüttern wird? Und ich meine nicht, dass du Jesus kennenlernen wirst, das hat schon dein Leben grundlegend erschüttert, sondern dass da mehr sein kann. Dass dein Leben so sehr verändert, dass du so sehr on fire, dass die Servolenkung in deinem Leben dazukommt, dass die Dinge anders werden und dass die Dinge Jesus fokussiert sind. Kommen wir noch hungrig nach dem Wirken Gottes? Oder sind wir so satt, weil wir ständig snacken? Hier mal, hier mal ein Bibelfers, da noch ein, da noch ein inspirierender Instagram-Quote. Jetzt noch ein Gottesdienst. Mm, da noch ein Homegroup. Aber bist du hungrig genug, zu erwarten, dass der Heilige Geist in deinem Leben alles verändern könnte? Hey, wenn du Hunger hast, wenn du Hunger heute bekommst, dann möchte ich dich einladen, dich nach ihm auszustrecken. Ich möchte dich einladen, nach dem Gottesdienst zu unserem Prayer-Team zu kommen und zu sagen, ich gehe nicht ohne den Heiligen Geist nach Hause. Denn du kannst Jesus nachfolgen, du kannst Jesus kennen und noch nicht den Heiligen Geist in deinem Leben kennengelernt haben. Wir lesen Apostelgeschichte 8. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Ich möchte dich einladen, heute in diesem Gottesdienst, Pfingsten 2023, hungrig zu werden nach dem Heiligen Geist. Zu sagen, okay, ich verstehe es vielleicht nicht, Zungen, Feuer, whatever, ich habe mein Leben lang gehört, das kann alles nicht sein, das ist alles nur theoretisch. Du wirst dich wundern, wie lebendig der Heilige Geist ist. Du wirst dich wundern, was passieren kann, wenn du nachher zum Prayer-Team kommst und sagst, ich möchte den Heiligen Geist kennen. ich möchte hungrig sein, ich möchte mich ausstrecken lassen, ich möchte die Hände aufgelegt bekommen haben und dafür beten lassen, dass Gaben, dass Dinge, dass diese Servolenkung in meinem Leben passiert, dass du eintauchst, Aussteigst aus Skepsis, aus Religiosität und eintauchst in den lebendigen Glauben. Nummer eins ist, tauch ein in den Heiligen Geist. Nummer zwei ist, tauch ein in Church, tauche ein in deine Kirche. Pfingsten ist der Start der Church, es ist die Birthday Party, es ist der Geburtstag von Kirche. Das ist, wo alles gestartet hat. Und ich liebe das, dass wir sagen können: hey, wir feiern heute Geburtstag. Denn wir dürfen Geburtstag feiern, wenn etwas noch lebendig ist. Wenn etwas, wenn wir etwas, eine Geburtstagsfeier ist, was lebendig ist, was, ist es ein Event, wo du zusammenkommst, wo du feierst, was da ist. Wenn die Kirche tot wäre, wenn dieser Moment vorbei wäre, hätten wir heute einen Gedenktag. Aber wir haben heute keinen Gedenktag, denn du bist hier und die Kirche ist lebendig. Die Kirche ist living und wir dürfen den Atem Gottes in dieser Welt sein. Amen. Applaus denn du bist Kirche. Und ich erlebe, erlebe das, liebe das, was Paulus sagt, äh Petrus sagt, an Pfingsten. Petrus sagt, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott eure Sünden vergeben. Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen. Und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, auch dir. Und allen, die der Herr, unser Gott, in seine Gemeinde, in seine K Kirche rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hineinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs, das ist wichtig, die Gemeinde wuchs, die Kirche wuchs. Es heißt nicht, dass 3000 Menschen sich bekehrt haben. Es heißt nicht, dass 3000 Menschen die Botschaft Jesus angenommen hat. Die Apostelgeschichte zählt Mitglieder in Kirche. Die Kirche wuchs auf 3000 Menschen zusammen. Wenn du die restliche Apostelgeschichte liest, hieß die Apostel sprachen immer davon, wie viel Kirche gewachsen ist, wie viel Menschen dazugekommen sind, die Gemeinde, die, die Kirche, das Haus Gottes wuchs auf 3000 Personen, denn Church ist etwas, was wächst, Amen. Church ist etwas, was lebendig ist, was sich ausbreitet. Es ist nicht etwas, das stirbt und unrelevant ist, weil wir einen Auftrag von Jesus haben, uns auszustrecken nach dem, was er tut und dass das, dieser Auftrag beinhaltet, dass wir Menschen finden, Amen. Das ist, was er uns gibt, die Great Commission, Matthäus 28, darum geht es zu allen Völkern, auch nach Chemnitz, auch nach limbach Oberfrona, auch nach Hagenau, auch nach Leipzig, auch nach Kuhschnappel, in Jesu Namen, geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Er sagt, mache zu Jüngern. Nummer eins, make people, macht Menschen zu, Nummer, zu Jüngern. Dann sagt er, tauft sie, Nummer zwei, markiert die Menschen, die ihr zu Jüngern gemacht habt. Und Nummer drei ist, bring ihn alles rein, mit Schuhe sure was ich euch beigebracht habe. Und der Kontext, den Jesus gestartet hat, der Kontext, den die Apostel hatten, ist, dass das im Haus Gottes passiert. Dass das in Gemeinschaft passiert. Denn was ist Kirche? Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist nicht ein worship Event. Kirche ist keine Veranstaltung. Es sind nicht geistliche und religiöse Übungen und Exercise. Es ist nicht etwas, was ich besuche, sondern Kirche ist etwas, wovon ich Teil bin. Weil du und ich sind die Kirche. Gemeinsam sind wir der Leib Christi. Amen. Ich möchte, dass du verstehst, Kirche ist kein Hotel. Es ist ein Zuhause. Lass es nicht ein Ort sein, wo du mal bist, sondern lass es verstehen, dass es ein Zuhause ist, zu dem du dazugehörst. Es sind Menschen, es sind Nachfolger Christi, die gemeinsam ihren Glauben leben, die gemeinsam Mission haben, die gemeinsam committed sind. Hey, wir lesen nach Pfingsten weiter, was, was passierte. Hey, was das Leben der Christen prägten, waren die Lehre der Apostel. Sie unterwiesen ihren Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Hey, es war ein gemeinsamer Glaube. Es war ein Zusammenkommen, es war ein gemeinsames Lernen, gemeinsames Essen, gemeinsames Gebet. Es war eine Riesen-Homegroup mit 3000 Menschen und regelmäßige Veranstaltungen. Und Apostel Paulus erklärt es so schön später im Korintherbrief, was Kirche ist. Und er beschreibt es so, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Es stellt eine Einheit dar, aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, es setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus, denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von dieser selben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem es ist ein Leib. Später bezeichnet er, es ist eine Braut. Es ist ein Körper. Und ich möchte dir sagen, es ist wichtiger, als du denkst, dass du Teil von Kirche bist. Die größte Lüge, die du in deinem Leben haben kannst, ist zu glauben, dass es nicht wichtig ist, ob du da bist. Dass es keinen Unterschied macht, ob du Teil davon bist. Und die größte Lüge, die du noch glauben kannst, ist, dass du glaubst, dass Kirche für dich keinen Unterschied machen kann. Aber das ist nicht das Haus Gottes, an das, was wir glauben. Und Jesus sagt... In der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man ihm wie wiedergeben? Es taugt zu so nichts anderem mehr als weggeworfen, von den Leuten zertrieben zu werden. Ihr seid das Licht dieser Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht geben. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Wir sind das Salz dieser Welt, wir sind das Licht dieser Welt, wir sind die Stadt der Hoffnung. Und gemeinsam, wenn wir vereint sind, als ein großes Haus, sind wir salziger, als wir einsam, alleine sein könnten. Sind wir heller, als wir alleine sein könnten. Sind wir wärmer, als wir alleine sein könnten. Sind wir leuchtender, als wir alleine können, sein könnten. Sind wir einflussreicher für das Evangelium, als wir alleine sein könnten. Stell dir eine Kerze vor. Dunkler Raum, eine Kerze. Hui. Stell dir vor, jeder von euch ist, die ist eine Kerze. Und was einen Raum erhält wird, was eine Stadt wie Chemnitz erhält wird, was eine Region wie Limbach-Oberfrohner, wie, wie der Sachsen, wie Sachsen, wie der Osten Deutschlands erhält werden kann, wenn ein Christentum vereint ist im Haus Christus. Amen. Und du glaubst, dass es egal ist, dass du Teil von Church bist. Aber Menschen gibt es, die dein Beispiel brauchen. Es gibt Menschen in diesem Raum, die müssen sehen, dass du kommst, obwohl du eine beschissene Woche hast. Es gibt Menschen, die das Beispiel brauchen, dass du awake bist in einem Gottesdienst, on fire bist, weil du an das glaubst, was da passiert. Es gibt Menschen, die dich beten hören müssen. Es gibt Menschen, die dein Beispiel brauchen, wie du vor ihnen worshipst, um das erste Mal eine Haltung der Anbetung zu bekommen. Denn es fehlt Licht ohne dich. Du gibst Kirche Halt indem dass du da bist. Das ist unsere Jahresvision. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Du machst einen Unterschied. Dieser Leib, 1. Korinther 12, sagt Petrus, Tatsache ist doch, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Dem Leib Christi dem Haus Gottes fehlt ein Teil, wenn du nicht da bist. Und manche fragen, Matthias, muss ich sonntags in Church sein? Bedeutet das, dass ich da sein muss? Meine Antwort ist, du musst nicht da sein, aber du solltest. Du, du solltest da sein, denn da ist etwas, was passiert, wenn wir den Namen Gottes gemeinsam preisen. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Hey, da ist etwas, was passiert in der Gemeinschaft von um Christus, ist in der Gemeinschaft von Christen, wenn wir Fokus auf ihn haben, was passiert? Ich liebe die Braut Christi. Ich liebe es, hier zu sein und ich liebe euch, unsere Church Family. Und ich weiß keinen besseren Ort, an dem ich Sonntag sein kann, als mit euch Gott anzubeten. Amen. Und ich möchte, dass du verstehst, wir tun das nicht, weil wir nichts anderes zu tun haben. Bitte sei nicht in Church, weil man das macht, sondern verstehe, dass es da eine Berufung ist, in deinem und meinem Leben das Haus Gottes zu bauen. Hebräer 10 sagt es so gut. Und weil wir euch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander in Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig... Dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, so wie es sich einige angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir hier selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hey, sei nicht wie die Jungs, an die der Hebräerbrief geschrieben ist. Sei nicht die, die sich angewöhnt haben, fern zu bleiben, sondern sei die, die da sind. Hey, weil dein kommenden Unterschied macht. Aber Mathis, ich bin wirklich verletzt von Church. Ich bin Mathis, ich komme aus einem Kontext, den du nicht kennst, der wirklich wehgetan hat. Mathis, ich bin so enttäuscht vom Menschen in Kirche. Da möchte ich dir sagen, dass es das mir aufrichtig leid tut. Und es tut mir noch aufrichtiger leid, wenn es etwas gibt, was in dieser Kirche dich verletzt haben kann, dich übersehen lassen fühlt hat, dich, dich, dich dir wehgetan hat. I'm, I'm so sorry for it, wirklich. Und der Punkt ist leider der, dass das manchmal nicht aufhören wird. Denn Kirche ist ein Ort voller unperfekter Menschen, die einen perfekten Gott anbeten und dadurch verändert werden. Hey, wir wollen besser darin werden, Kirche zu bauen. Wir wollen besser da drin sein, Kirche zu sein, weil wir glauben, dass wir die Stadt auf dem Berge sind. Amen. Aber vergiss nicht, Kirche ist gebaut voller Sünder, voller Menschen, die Jesus brauchen. Und hey, ich meine das so, stell dir vor, Menschen kommen zu mir und sagen, Mann, dass eure Kirche ist voller Sünder. Amen. Es ist so banal, wie wenn du, wenn du in eine Muckibude gehst und sagst, es gibt dicke Menschen, die hier trainieren. Amen. Dafür ist eine Muckibude da dass Menschen, die nicht in Shape sind, hinkommen, um in Shape zu kommen. Amen. Dafür ist Kirche da, damit Menschen, die noch nicht in Shape sind, die noch nicht ihr Leben auf die Reihe bekommen, die noch so viel Gnade, noch so viel Liebe, noch so viel Vergebung, noch so viel Jüngerschaft benötigen, dass sie kommen können, um in Shape zu kommen. Amen. Hey, das ist, warum Kirche so funktioniert. Es ist, es ist, die, es ist der Ort der Gebrochenheit, in dem Gott Heilung schenkt. Aber Mattes, so wie ich Kirche kennengelernt habe, das, was Kirche getan hat in der Vergangenheit, das, das was ich gehört habe, hey, wie ich Menschen kennengelernt habe, wie kann ich da noch an den liebenden Gott glauben? Amen. Ich möchte dich einladen, hey, wenn du morgen in den Musikladen gehst und da steht ein Piano und eine Person setzt sich dran und spielt ein Lied und der spielt was von Beethoven. Hey, und jetzt spielt er das ganz, ganz schlecht von Beethoven. Wem gibst du die Schuld? Dem Spieler oder Beethoven? Hey, manche von uns fallen in die Falle. Kirche kann wehtun. Wir Menschen können uns gegenseitig wehtun. Aber wir denken, dass der Autor falsch ist. Hey, ist er nicht? Beethoven war still ein Masterpiece. Egal, wie gut du das spielst. Lass uns als Kirche committen, immer besser darin zu werden, diese Melodie zu spielen. Lass uns darin wachsen, uns gegenseitig schleifen, uns gegenseitig unterrichten, uns gegenseitig anspuren, Diese Melodie von Church, das, was Gott vorgesehen hat, das, was sein Haus in dieser Welt ist, besser und besser zu machen, wärmer und wärmer zu sein, salziger und heller zu werden. Amen. Ich glaube so sehr an Church. Deshalb haben wir welche gestartet. Deswegen C3 Home, deswegen mehrere Standorte. Deshalb glauben wir, dass der Osten Deutschlands leuchten wird vor Jesus, indem Menschen in zu Hause in Kirche kennenlernen werden. Wir glauben daran, dass Kirche der Unterschied ist. Und ich möchte dich einladen heute, tauch einen Church. Mach es deine Church. Sei da. Sei committed. Werd Teil von der Homegroup. Bring dich ein. Sei committed zu der Mission. Sei committed zu der Vision. Werd ein Kulturenträger. Bring was an den Tisch mit. Bring dich ein auf die Art, die du dich einbringen kannst. Und was der Heilige Geist tut, er hilft uns davon, aufzuhören, die Frage zu stellen, was kann der Leib Christi für mich tun? Und hilft uns zu fragen, was tue ich im Leib Christi? Wir tauchen ein in den Heiligen Geist, wir tauchen ein in Church und wir tauchen ein in Wasser. Amen. 3000 Menschen ließen sich taufen, direkt nachdem sie Jesus angenommen haben. Und wenn du jetzt denkst, Matthias, ich bin schon getauft, ich habe das hinter mir, für mich ist das nicht relevant, will ich dir sagen, das hier ist so wichtig für dich. Denn wir sind, unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Dein Auftrag ist es, Menschen zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Dein Auftrag ist es, Menschen zu helfen, getauft zu werden. Wir machen Menschen zu Jüngern, wir taufen sie, wir bringen ihnen alles bei. Und deswegen, lasst uns das verstehen. Und lasst uns deswegen fragen, was ist die Taufe? Hey, die Taufe ist dein öffentliches Bekenntnis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt dass du zu Jesus Christus gehörst. Es ist dieses symbolische und geistliche Akt, dass dein altes Leben mit Jesus begraben wird, deswegen im Wasser eingetaucht wird, in ein Grab voller Wasser und dass eine neue Schöpfung, etwas Neues durch Jesus entsteht. Galater 3, ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt, mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst, ein neues Gewand, ein neues Leben. Kolosser 2, ihr wurdet zusammen mit Jesus begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Die größten Lügen, die du glauben kannst in deinem Leben, wenn es um Taufe geht. Denn der Feind möchte nicht, dass du dich taufen lässt. Denn es gibt, nichts, es gibt nicht viele größere Jüngerschaftsschritte, als sich öffentlich zu bekämpfen. Die größte Lüge Nummer eins ist, ich bin noch nicht so weit. Pfingsten, die Jungs hören das allererste Mal das Evangelium. Das ist das allererste Mal, dass Jesus gepredigt wird. 3000 Menschen sagen, finde ich gut. Und 3000 Menschen lassen sich sofort taufen. Nicht, nimm Taufkurs später. Nicht, ich guck mal noch sondern sie lassen sich sofort taufen. Hey! Viele von euch kennen die Geschichte von Paulus. Paulus war Saulus, war der Typ, der Christen verfolgt hat. Dann kam Jesus auf den Weg nach Damaskus. Pauf, blind, hat nichts mehr gesehen. Jesus spricht zu ihm, hör mal, verfolgt mich nicht, sondern mach meinen Namen groß. Wir kennen die Geschichte, Amen. Paulus wird in eine Stadt geschickt. Dort findet er Hananias. Hananias sagt er dann, hey, pass auf, ich habe gerade eben Jesus kennengelernt. Ist eine wilde Nummer, ich sehe nichts mehr. Ich habe eigentlich Christen äh, verfolgt. Und wisst ihr, was Hananias sagt? Hananias sagt nicht, boah, Paulus, du hast richtig viel Dreck am Stecken. Du musst dein, du musst dein Leben erst auf. Auf die Reihe bekommen. Paulus, Hananias sagt nicht, boah, also wenn ich du wäre, ich würde da jetzt mal die Bibelschule besuchen und das mal. Was Hananias sagt ist, also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Ruf dabei im Gebet den Namen Jesus an, denn dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Hey, es gibt kein zu früh, sondern es gibt, wenn du Jesus angenommen hast, ist es Zeit, dich taufen zu lassen. Ende der Diskussion. Zweite Lüge ist, es ist, ist, ist nicht wichtig, ob ich mich taufen lasse. Es, ist, es hat keine Auswirkungen auf meinem Leben. Ich bin überzeugt, dass viele Christen nicht in ihrer geistlichen Autorität wandeln, laufen, leben, weil du nicht in der unsichtbaren Welt markiert bist als ein Kind Gottes. Weil du nicht geistlich bekannt hast, dass du zu Jesus gehört. Jesus ließ sich taufen. Jesus ließ sich taufen, nicht kurz bevor er gekreuzigt worden ist. Jesus ließ sich nicht taufen, als er zwölf war. Jesus ließ sich taufen, bevor sein Dienst begonnen hat. Jesus wusste, ich will ein Beispiel setzen. Und Jesus hat gesagt, ich werde mich taufen lassen, bevor mein Ministry, bevor mir ein Wunder passiert, bevor ich etwas tue in meinem Namen, werde ich, Jesus ist der Einzige, der in seinem Namen es tun konnte. Amen. Jesus ließ sich taufen. Und deswegen sollten wir diesem Beispiel folgen, weil es war der Startschuss von dem, was er tut. In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes, ließ sich im Jordan vor ihm taufen. Als im Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ich möchte dir helfen heute. Jesus ließ sich taufen obwohl er als Säugling im Tempel gesegnet worden ist. Jesus ließ sich taufen, obwohl er immer in perfekter Beziehung zu seinem Vater stand und das mehr als einmal in seinem Leben bekannt hat, bezeugt hat. Jesus ließ sich taufen, um dir und mir ein Beispiel zu geben, dass seine Kraft ist, wenn wir unser Zeugnis geben in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Taufe ist dein öffentliches Bekenntnis. Die Taufe ist dein Eintauchen in die Identität, dass du eine neue Schöpfung durch bist. Deine Taufe ist dein Schritt und deine Entscheidung. Die kann niemand für dich, für dich treffen, sondern es ist dein Bezeugnis zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Und ich möchte dich einladen, dass es Zeit ist einzutauchen. Diese Pfingsten im Heiligen Geist einzutauchen. Es ist dein Ausstrecken, es ist dein Einladen, dass der Geist Gottes kommt. Es ist dein Kommen zum Gebet. Ich möchte dich einladen, einzutauchen in deine Church. Deinen Schritt zu gehen, dein Commitment zu geben, eine Säule zu werden, ein lebendiger Stein zu werden, in diese Berufung, die Gott für dich hat, zu gehen. Und ich möchte dich einladen, in Wasser zu dich tauchen zu lassen und heute zu bekennen, dass du ein Kind Gottes bist und deine Beziehung zu Gott öffentlich zu bekennen. Und es startet alles mit einer Sache, mit einem wichtigen Moment. Es startet immer mit Jesus Christus. Es startet mit deinem Ja-Sagen zu Jesus Christus. Und ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Und ich möchte dich einladen, jetzt einfach deine Augen zu schließen. Das Licht wird ein bisschen dunkler. Und ich möchte dich einladen, Hey, wie machst du einen Bekehrruf, Bekehrungsaufruf am Pfingsten? Du lässt Petrus sprechen. Ihr Leute von Israel, ihr Leute von Chemnitz, Leute aus Limbach-Roberfrohne, aus Hagenau, Leute hier im Gottesdienst, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt, und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange voraus. Er selbst hat es so geplant. Jesus wurde verraten und euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit, hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hat. Und in nichts festhalten konnte. Denn es war der Messias, den Gott nicht im toten Reich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind seine Zeugen. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen. Und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist, was ihr hier seht und hört. Und die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, fragten sie, ihn und die anderen Apostel. Kehrt um. Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Mit allen Augen geschlossen möchte ich dir jetzt eine Einladung geben, umzukehren. Buße ist das Wort, was bedeutet, ich drehe meine Richtung und ich fange an, die Richtung Gottes zu gehen. Ich möchte dich heute einladen, Ja zu sagen zu Jesus. Sagen, Jesus, komme in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich brauche deine Vergebung. Im Römerbrief heißt es, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden mit unserem Mund bezeugen, dass er der Sohn Gottes ist, wenn wir ewiges Leben haben. Mit allen Augen geschlossen werde ich jetzt bis drei zählen. Und ich möchte dich, bis drei, ich möchte dich einladen, während ich bis drei zähle, Ja zu sagen zu Jesus. Sagen, Jesus, komm in mein Leben. Komm jetzt rein. Ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dich haben. Bei drei angekommen werde ich dich bitten, deine Hand zu heben. Mit allen Augen weiter geschlossen. Nur ich werde schauen, damit aus deiner Entscheidung eine Aktion wird. Und dann werden wir ein gemeinsames Gebet beten. Jeder von seinem Platz aus, mit allen Augen geschlossen. Wenn du Jesus Christus heute annehmen möchtest, als deinen Herrn und Erlöser, wenn du Ja sagst zu der Vergebung Gottes, wenn du zurückkommst zu einer Entscheidung, die du lange Zeit getroffen hast, dann möchte ich jetzt einladen, in deinem Herzen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Eins. Es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich. Aber noch wichtiger ist es, dass, da, dass die Bibel sagt, dass du von dieser Entscheidung aus im Buch des Lebens stehst. Mit allen Augen jetzt geschlossen, wenn du gerade Jesus Christus in deinem Leben annehmen möchtest, wenn du jetzt Ja sagst zu ihm, wenn du jetzt zurückkommst zu ihm, wenn das dein Moment ist, wo du sagst, ich möchte umkehren. Eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand hoch, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier vorne, hier vorne, die Hände da hinten weitere Hände, so viele Hände. Hebe sie ganz hoch, so dass ich sie sehen kann. Yes, Hände, die hinten noch hochgehen. Noch mehr Hände, die jetzt gerade hochgehen. Dutzende von Händen, die gerade hochgehen. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ich sehe die Hand, die jetzt noch hochkommt. Yeah, danke, Jesus. Ihr dürft hier die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns sicher mit den 30 Menschen feiern, die gerade die beste, die beste Entscheidung ihres Lebens. Komm, lass uns Jesus einen riesen Applaus geben. Come on, Schirr. Come on, Schirr. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, hättest heben sollen, möchte ich jetzt ein Gebet mit dir sprechen. Dieses Gebet ist nicht magisch, aber es ist das Bekenntnis, es ist das Anfang. Die Bibel sagt, wir sollen im Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Amen. Und Hagenow, auch ihr, auch Online-Church, wir feiern dich, wenn du gerade Ja gesagt hast zu Jesus, wollen dieses Gebet jetzt auch mit dir beten. Und ich möchte euch einladen, alle hier im Raum, in Hagenow, online, lasst uns dieses Gebet gemeinsam beten. Jede Stimme erhoben. Amen. Ich bete vor, wir beten gemeinsam nach. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein neuer Anfang. In Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Lasst uns Gott einen Riesenapplaus geben.